0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Wie war der Markt heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18.3, hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert. Heute ist Freitag, der 14. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es eine Spezialepisode rund um Essenslieferung. Zuerst gibt es das große Geldverbrennen mit Delivery Hero, Just Eat Takeaway und Co. Und danach schauen wir uns das hochprofitable Geschäft der Pizzalieferung an. Dem Feiertag entsprechend gestern keine großen Nachrichten an den deutschen Märkten. Der DAX war im Tagesverlauf einmal mehr als 2% im Minus, hat dann aber den Turnaround wieder geschafft und war schlussendlich 0,3% im Plus. Besonders defensive Werte waren nachgefragt, RWE war an der Spitze vom DAX. Im MDAX war besonders HelloFresh nachgefragt, die waren 5,1% im Plus. Und zwar vor allem deshalb, weil die ja in den letzten Tagen enorm unter Druck geraten sind und hier einige Investoren wieder Kaufchancen gewittert haben. Wir haben uns gedacht, wir nützen die langweilige Feiertagsstimmung einmal dazu, das Q1-Revue passieren zu lassen und uns anzusehen, wie die 30 DAX-Konzerne eigentlich im ersten Quartal 2021 abgeschnitten haben. Und die kurze Antwort lautet, es war ein absolutes Rekordquartal. Am EBIT gemessen haben die 30 DAX-Konzerne 42 Milliarden Euro Gewinn gemacht. So viel war es noch nie. Und Grund dafür ist natürlich, dass viele der DAX-Konzerne sehr konjunkturabhängig sind. Acht Unternehmen konnten ihre Gewinne im Vorjahr Jahresvergleich sogar mehr als verdreifachen, beispielsweise Covestro, Daimler oder VW und auch für das restliche Jahr sind die Analysten ziemlich bullish. Eher bullish ging es gestern auch an den US-Börsen zu, am Mittwoch waren ja die US-Märkte massiv im Minus gewesen, die großen Indizes alle zwischen 2 und 3% Prozent gefallen, Grund dafür waren genau wie schon am Dienstag die hohe Inflation, aber gestern konnten sich die Börsen dann wieder fangen, einer der Gründe dafür sind fallende Arbeitslosenmeldungen in den USA. Alles andere als Bullish ging es gestern an den Kryptomärkten zu. Dort hat Elon Musk wieder einmal richtig für Aufsehen gesorgt. Der hat ja mit Tesla erst vor kurzem eingeführt, dass man das eigene Auto auch mit Bitcoin bezahlen darf. Und das haben sie jetzt wieder eingestellt. Und die etwas fadenscheinige Begründung war, dass der Bitcoin ja so umweltschädlich sei. Und da haben sich natürlich einige Investoren gefragt, wieso Elon Musk das nicht schon vorher gewusst hat, dass der Bitcoin Mengen an Energie verbraucht. Die ganzen großen Kryptowährungen waren jedenfalls massiv im Minus. Der Bitcoin mehr als minus 10% schwankt jetzt irgendwo bei 50.000 US-Dollar herum, auch Ethereum minus 10% und sogar der Dogecoin musste zweistellig nachgeben. Apropos Dogecoin, dessen kleiner Bruder der Meme-Coin Shiba Inu war gestern 30% im Minus und das lag vor allem daran, dass der Ethereum-Gründer Vitalik Buterin Shiba Inu-Coins im Wert von einer Milliarde US-Dollar zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Indien gespendet hat. Also da hat jetzt mal der teils ironisch anmutende Meme-Krypto-Hype auch etwas Gutes bewirkt. Und jetzt noch eine Meldung für die Geschichtsbücher aus Japan, Dort hat nämlich Softbank vor wenigen Tagen die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt und die waren wortwörtlich historisch. Softbank hat im letzten Jahr um die 45 Milliarden US-Dollar an Jahresüberschuss gemacht. Das ist der höchste Gewinn in der Geschichte Japans und auch weltweit ein absoluter Spitzenwert. Zum Vergleich, selbst Apple, also eines der profitabelsten Unternehmen der Welt, hat im letzten Jahr einen Gewinn von 57 Milliarden US-Dollar, also nur geringfügig mehr als Softbank. Allerdings ist auch klar, dass es sich bei Softbank um einen Rekordgewinn handelt, der vor allem durch Sondereffekte zustande kommt und der so schnell nicht mehr nachgeholt werden wird und dementsprechend haben auch viele Anleger einfach die Chance genutzt, Gewinne mitzunehmen und seit Wochenbeginn ist die Aktie gut 11% im Minus. Die mit Abstand spektakulärste Ankündigung diese Woche an den Börsen kam von Delivery Hero. Der DAX-Konzern will wieder nach Deutschland zurück. Der hat ja vor nicht einmal zweieinhalb Jahren das eigene Deutschlandgeschäft mit Lieferheld, Pizza.de und Futora an den Konkurrenten Just Eat Takeaway verkauft. Und damals hat Just Eat Takeaway eine Milliarde Euro für das Deutschlandgeschäft von Delivery Hero bezahlt. Just Eat Takeaway wollte sich mit dieser Milliarde natürlich auch die Monopolstellung in Deutschland kaufen, aber war wohl nix der Satz mit X. Delivery Hero durfte jetzt zweieinhalb Jahre nicht zurück nach Deutschland. Jetzt ist diese Frist abgelaufen und das Unternehmen attackiert wieder voll und der DAX-Konzern will hier wieder den Heimatmarkt zurückerobern. Just Eat Takeaway dürfte das ziemlich hart treffen, denn sie hatten eben in den letzten zwei Jahren wirklich eine Monopolstellung in Deutschland, sind hier entsprechend auch stark gewachsen. Im letzten Jahr konnte man die Umsätze in Deutschland um 82% Prozent auf 370 Millionen Euro steigern. Und jetzt kam eben diese Meldung von Delivery Hero, die Aktie ist in Folge darauf um 8% eingebrochen. Auch der neueste Highflyer unter den Delivery Startups, nämlich Gorillas, dürfte über den Wiedereintritt von Delivery Hero nicht wirklich begeistert sein, denn Gorillas bietet ja berüchtigterweise diese Lieferung von Supermarktartikeln binnen weniger als 10 Minuten an und genau das will Delivery Hero jetzt auch anbieten und das sogar noch überbieten. In 7 Minuten soll die Lieferung beim Kunden zu Hause ankommen. Auch Just Eat Takeaway will übrigens ein ähnliches Angebot in Deutschland einführen, bei denen soll das aber 20 bis 30 Minuten dauern, also wirklich konkurrenzfähig sind die Kollegen hier nicht. Vielleicht ist Just Eat Takeaway aber einfach auch nicht bereit, die Verluste noch weiter auszubauen, denn schon beim bestehenden Geschäftsmodell schreiben alle großen Lieferdienste tiefrote Zahlen. Just Eat hat im letzten Jahr ca. 200 Millionen Verlust gemacht, Delivery Hero hat mehr als eine Milliarde Verlust gemacht, auch die anderen großen Unternehmen, Deliveroo, die haben im letzten Jahr 260 Millionen Euro Verlust gemacht. Uber Eats hat im letzten Jahr 121 Millionen Euro Verlust gemacht. DoorDash hat im letzten Jahr 125 Millionen Euro Verlust gemacht. Die Unternehmen investieren hier alle Millionenbeträge und fahren Millionenbeträge an Verlusten ein. Wenn man jetzt auch noch anfängt mit Gorillas zu konkurrieren, die aktuell auf der Suche nach einer Milliarde Euro an Wachstumskapital sind, dass sie auch einfach aus dem Fenster rausblasen werden, dann rücken die Gewinne in den nächsten Jahren in immer weitere Ferne. Fakt ist aber auch, wenn man sich auf die nächste Stufe der Lieferschlachten nicht einlässt und Delivery Hero und Gorillas ja einfach frei durchspazieren lässt, dann wird man die Marktanteile in Deutschland schneller verlieren, als Gorillas eine Unicorn-Bewertung erreicht hat. Der Wiedereinstieg von Delivery Hero in Deutschland und auch die ganzen Nachrichten um Gorillas in den letzten Wochen zeigen eigentlich nur eines und zwar, dass der Lieferwettkampf der Schlacht um die Lieferindustrie in die nächste Runde geht. Damit drücken auch die Gewinne in die nächste Runde, also ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahre zumindest nach vorne. Und das bedeutet eigentlich, dass die Lieferindustrie auch in den nächsten Jahren nur für die beiden Gruppen ein richtig gutes Geschäft sein wird, für die es auch schon in den letzten Jahren ein richtig gutes Geschäft war. Und das sind zum einen die Kunden und zum anderen die frühen Investoren. Sven Schmidt, der Stammgast im OMR-Podcast, meinte beispielsweise zur neuesten Finanzierungsrunde bei Gorillas nur, dass das das größte Subventionsprogramm für faule Millennials sei, die sogar zu faul sind, um im Supermarkt ihre Lebensmittel zu holen. Und unser Stammanalyst Pip hat ja bekanntlich mit seinem Investment in Gorillas in wenigen Monaten einige tausend Prozent Rendite gemacht. Und selbst bei Deliveroo, also dem britischen Lieferdienst, bei dem ja der Börsengang so richtig schief gegangen ist, selbst die sind jetzt immer noch fast 5 Milliarden wert und Investoren, die da früh bei einer 100 oder 1 Milliarden Bewertung investiert haben, haben hier immer noch eine enorm starke Rendite. Doch wenn die Unternehmen dann mal an der Börse sind, sieht es mit der Rendite nicht mehr so prächtig aus. Delivery Hero beispielsweise hat in den letzten zwölf Monaten nur 20% zugelegt und das, obwohl ja hier die Corona-Krise enormen Rückenwind bereitet hat. Ich würde auch aktuell einfach wirklich die Finger von den meisten Lieferdiensten halten, die Margenschlacht scheint in die nächste Runde zu gehen. Es kommen immer neue Wettbewerber, immer neue Konkurrenz und die Gewinner bleiben selbst bei Milliardenumsätzen noch in weiter, weiter Ferne. Und jetzt werfen wir den Blick auf ein Unternehmen, das seit 61 Jahren erfolgreich Essen ausliefert, damit Jahr für Jahr Gewinner im dreistelligen Millionenbereich einfährt und den Aktionären gleichzeitig Kursanstiege verspricht, mit denen sonst nur Tech-Aktien mithalten können. Die Rede ist natürlich von Dominus Pizza, der größten Pizzakette der Welt. Die betreiben in fast 100 Ländern mehr als 17.600 Restaurants. Und diese Restaurants betreiben sich großteils nicht selbst, sondern 98% ihrer Läden werden von Franchise-Partnern betrieben. Sein Geld verdient Dominus also vor allem über Franchise-Gebühren. Also der durchschnittliche Franchise-Nehmer zahlt so zwischen 2 und 7% seiner Umsätze, gibt er an Dominos ab um eben die Marke, um die Rezepte verwenden zu dürfen. Und einige dieser Franchise-Nehmer sind selbst schon zu börsennotierten Unternehmen geworden, zum Beispiel das indische Unternehmen Jubilant Foodworks. Die betreiben mehr als 1.300 Dominus-Restaurants und sind selbst eben an der Börse. Auch der britische Franchise-Nehmer Dominus Pizza Group betreibt mehr als 1.100 Geschäfte in England und Irland und der ist an der Börse aktuell 2,5 Milliarden US-Dollar wert. Das Franchise-Modell erlaubt Dominus vor allem auch sehr effizient und schnell zu wachsen. In den letzten 10 Jahren ist Dominus um durchschnittlich 9,5% pro Jahr gewachsen und hat aktuell einen Marktanteil von 17% am globalen Markt der schnellrestaurant auch in Zukunft will Dominos Wachstumsraten im hohen einstelligen bzw. niedrigen zweistelligen Bereich aufweisen und das dürfte auch einer der Gründe sein, warum der bekannte Investor Bill Ackman vor kurzem fast 6% von Dominos erworben hat. Der wohl noch viel wichtigere Grund für Bill Ackmans Investment besteht darin, dass Dominos absoluter Vorreiter auf dem Markt der Essenslieferung ist. Also die haben von der App bis zur Last-Mile-Delivery alles in-house, wickeln die gesamte Bestellung selbst ab und müssen daher keine hohen Gebühren an Lieferando, Delivery Hero und Co. zahlen. Zu den Lieferdiensten findet der Dominos-CEO Richard Allison übrigens stets sehr harte Worte. Letztens meinte er, er habe in 60 Jahren Essenslieferung noch keinen einzigen Cent mit der Lieferung von Pizzen verdient. Man verdient mit dem Pizzengeld aber nicht, indem man sie ausliefert und wie andere Unternehmen mit der Lieferung Geld verdienen wollen, das sei ihm ein Rätsel. So richtig Geld verdient haben in den letzten Jahren vor allem die Dominus-Aktionäre. Die Aktie hat nämlich in den letzten 10 Jahren um mehr als 2000% zugelegt, sich also mehr als verzwanzigfacht. Für viele krypto mag das jetzt nicht sonderlich beeindruckend klingen, doch an den Börsen sind solche Kursentwicklungen eigentlich nur den schnell wachsenden Tech-Unternehmen vorbehalten. Und selbst die können mit Dominos teilweise gar nicht mithalten, Amazon beispielsweise ist in den letzten 10 Jahren nur um 1500% gestiegen, Netflix nur um 1300% und Apple gar nur um 1100%, also fast der Hälfte von Dominos. An die Renditen der Vergangenheit wird Domino's so schnell wahrscheinlich nicht mehr anschließen können. Das Unternehmen ist aktuell bereits 16,5 Milliarden US-Dollar wert und damit etwa das Vierfache des Umsatzes bzw. das 34-fache des Gewinns. Richtig überbewertet ist Domino's damit zwar nicht, aber ein günstiger Einstiegskurs sieht auch anders aus. Für mich auf jeden Fall ein Unternehmen für die Watchlist, das man sich bei einer Kurskorrektur noch einmal genauer ansehen sollte. Tja, es ist wieder Domino Day. Das war ohne Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Jetzt mal ein schönes Wochenende. Am Montag kommt dann wieder in gewohnter Manier Philipp Westermeier. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.